0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊如何去调整投资与交易过程中的心理的期待。那在后面呢，我也会附上三个，我觉得如果你是过度心理期待的话呢，会产生什么样的影响，以及如何去应对。那今天会聊到自己呢，主要是因为我看到这个 Netflix 的有一个记录影片，它是关于这个网球的纪录片，叫做《破发点》。那它里面有一个片段呢，是说美国的传奇球星小威廉斯，他在这个生涯中拿过二十几座的大满贯的这个比赛的冠军。那他选择在2022年的这个纽约的这个美国公开赛呢，呃、啊，选择在这个比赛之后，他要做这个退役的动作。所以呢，大家在这场呃美国网球公开赛的重点呢，都关注在这个呃女网球星的这个表现上。那这个纪录片呢，就从这个跟他。对打的这个对手的这个视角去做出发，那他在第二轮的时候呢，遇到了这个世界排名第二的选手康特维特。那这部纪录片呢，就从这个康特维特的视角做出发。那他在这个球场上啊，虽然说他的排名比这个威廉斯呃高过非常多，就是说呃威廉斯在当下这个世界排名啊，其实是排名百名以外的。那这个康特维特呢，他是排名世界第二。那照理说呢，哎，他的这个网球的实力啊，或是当年度的这个网球的这个、呃、战绩，是比这个小威廉斯好很多。可是因为小威廉斯呢，他要呃，这是他退退休前的最后一场战役嘛，所以呢，所有的美国球迷都非常的期待。那等于说呢，这个康特维特要在这个两三万人都支持这个小威廉斯的这个环境里面呢，要赢得这场比赛。那在过程中啊，呃，虽然说康特维特的这个身体状况跟这个技术都是在一个不错的水准之上，可是呢，呃，这么多人的这个欢呼声跟这个叫喊声啊，会影响到他内心中的这些呃心理的因素，然后呢，他必须得要去跟这么多人这种激昂的情绪做抗衡。那也正因为这个对手啊，是这个世界。知名的这个网球女将，那再加上呢自己是世界排名第二的呃女网的选手，所以呢这个康特维特给自己非常大的这个心理的期待，那希望说呢她能够呃赢得这场比赛。可是呢因就是因为这样的过高的心理期待，导致说呢他在球场上的表现啊发挥不如自己预期，那有很多状况呢也会因为这个。呃，情绪的关系，然后呢，打发挥的不尽不尽理想，那最后的状况呢，就是，诶，他却意外的输给了这个小威廉斯。那看到这里的时候，呢，其实我觉得，哦，我当下很有感觉，就是虽然说你的这个绩效表现很好啊，可是如果说你当下的这个心理状态是不 OK 的话呢，其实你是真的很有可能在那个时候呢，出现很多呃非受迫性的失误。那接下来呢，又转移到下一轮的比赛。就是在这个小威廉斯晋级之后啊，他的遇到了一个这个澳洲的选手，叫做艾拉。那这个艾拉呢，他其实没有经历过太多这个大满贯的这种类似四强赛啊，或者说呃决赛等等的。那当他要面对一个他从小就很崇拜的一个选手，也就是小威廉斯，他其实内心的压力是非常大的。那在这个纪录片里面呢，也记录说，哎、欸，这个艾拉在这个准备的过程中啊，他一直有很多的这个自我的质疑啊。然后他也看到这个呃世界排名第二的选手康特维特在这个记者会上面，然后呢呃难过落泪，因为他觉得说哦要承受这么多人的这个压力，就是呢在这个现场大家都是为这个呃小威廉斯做加油的，他觉得说哦这个大家的这种呃临场感受让他觉得哦情绪快要崩溃了，所以这个艾拉呢他就一直、呃、内心中也会有一个心理的期待。他觉得说，他必须得要去呃战胜这个他以前很崇拜的这个对象。那我觉得艾拉做的一点还不错，就是呢，他其实在这个比赛的当下，他看起来是蛮享受在那个过程之中的。那他知道说，哦，他赢得了第一盘的比赛之后呢，哎、欸，他内心中开始有比较多的信心，他对自己说，哎、欸，他觉得他有机会能够赢得这场比赛。于是呢，他就把那些期待呢放在呃比较后面，他专注在他每一个动作能不能够呃享受他当下打球的这个感觉。那很呃庆幸的呢，就是最后艾拉赢得了这场跟小威廉斯的比赛。那听到这边呢，你可能会好奇说，诶、欸，这个美国网球公开赛的这个比赛跟我们今天要讲的内容有什么样的关联性？我们先回到这个呃投资与交易中的这个心理期待来看的话，其实你在呃这个交易的过程中啊，或者说交易开始之前，你会产生很大的这些心理的期待，你可能会期待说，哎，你在这一次的交易啊可以赚大钱，然后呢，甚至呢，可以赚到可以让你不用再工作啊，或者说可以提早财富自由的这些呃金额。所以就是因为呃这一些心理的期待呢，会牵动到我们对于这个呃不管是风险的敏感度啊、资金的管理等等的，因为。你在调控资金的时候啊，虽然说你有一个固定的法则嘛，那可是这个弹弹性的这个比例尺啊，或者说怎么样调动多少资金，其实是由你的心理去做分配的嘛。那这个心理的分配呢，其实我觉得有一大部分就是来自于这个心理的期待。你想要在交易中呢，呃，赚得快、赚得多的话，那你自然用的杠杆就会比较大，然后呢，你放的资金比例也会比较多。那我们的这些期待呢，是来自于哪里呢？哎，有可能是自己本身，呃，在生活上的经历的一些事情，让你对于呃投资跟交易产生一些呃可以获利的期待啊，或者说呢，希望可以透过这个改善你的生活。那可能也有一些是社会的期待啊，例如说你的父母啊、你的朋友，或者说你的子女等等的，会希望说，诶，你在财务上或者在经济上会有一个比较好的表现。那你把这个个人的期待跟社会的期待全部加总在一起之后呢，就会变成你在投资跟交易过程中的这个心理的期待。那我觉得有期待是好事，因为有期待，你才会有这个动力想要去做这个进步嘛。那有有动力想要去学习，跟有动力去做交易这件事情。可是呢，其实呃，如果说你的期待不是非常的理性，也就是说有一个过度期待的话呢，其实对你的这个投资与交易过程中的表现是有影响的。那会有哪些影响呢？我觉得主要有三个。那第一个呢，就是你会过度的去重视结果。当结果不好的时候，也就是说呢你可能亏损的时候，或者说你持续的这个呃胜率非常低的时候，你就感觉非常的不舒服。然后你会觉得说，哇、哦，我自己是一个很糟糕的人。然后呢，可是偏偏呃交易啊是很不确定性的嘛，就是说你没有办法去固定说你每个月能够赚多少钱。因为有可能行情一下子好，一下子不好嘛，所以你没有办法去啊、呃、固定说呢，你会有一个多好的结果。可是当你一直很重视这个结果的时候，这种行情的这种不确定性的感觉，或者说结果不如预期的感觉，就会让你的这个心理的期待落空嘛。那当你有这个非常高的这个心理期待之后呢，你就对于取得好结果产生很大的压力。那这个很大的压力呢，进而就会去影响到你的表现。所以我觉得，这是过度期待第一个很大的这个影响。那第二个心理影响呢，就是我觉得你会有一点完美主义的倾向。那这个完美主义倾向呢，就是你会呃希望说你进场的点位是很完美的，然后你也会希望说，诶你出场的点位是要很完美的。那完美主义倾向会导致什么样的状况呢？就是你可能在进场的时候会有这个拖延的状况嘛，因为你会希望等到一个呃最理想就是最佳的这个理呃进场点，然后呢在出场的时候你会想呃买到啊、呃、卖到一个呃最好的这个出场点。可是实际上呢，你在交易跟投资的过程中啊，你可能只会进场或是出场在一个相对好的一个点，你永远不可能买在一个、呃、最好的时间点。那你就算真的买到或是卖到了，我觉得那通常也只是呃运气比较好而已。因为这个市场啊，就像刚讲的嘛，其实是很不确定性的嘛，有非常多的不同的因素在做这个干扰。你可能某看了某个这个研究，觉得说，诶、欸、这个时间点进场的这个机会非常的好，可是呢，又有一些外部的因素去做干扰。我觉得主要分成两个方法，那一个呢是治标，一个呢是治本。那如果说呢，你发现你自己有比较倾向这种完美主义的状况的话呢，我觉得呃，短时间内你可以把这个重视结果的这个完美倾向，然后转移到重视程序。也就是说呢，你可能一开始会觉得说，哎，亏损就代表你整个呃交易的过程啊，交易整个做下来是很不完美的。那你可以把这个呃对于亏损的这个比较完美主义倾向的这个感觉呢，转移到交易程序上。也就是说呢，当你可以。完、呃、完成每一个交易程序，就是呢你自己设定的这个交易的 SOP， 从这个交易的计划、啊、交易的执行，然后到最后出场。那你如果这个整个步骤都做一个很完美的完成之后呢，哎，你就会发现，哎，原来完美主义也可以用在交易的程序上。那呢，当你把这个呃注意力跟焦点放在程序上的时候，哎，你也不会对于这个结果有这么多这种呃完美主义的期待。那可是我觉得这个方法呢，可能一开始的时候可能会有帮助，可是当你时间一久之后，哎，你累积了很多个亏损之后，你还是会感觉到有一点这种呃不完美的感觉。所以呢，我觉得呃比较呃根源性的去处理的方法呢，就是你要去接纳自己不完美的地方。那我觉得这个部分其实是有一点困难的。那我觉得这也是要寻求一些呃专业心理人员的协助。啊。因为毕竟要自己去发现，说，哎，自己的这些呃完美倾向啊，或者说呃有点像是、呃、强迫倾向，就是希望可能某些东西，呃，有些东西是呃整齐、有秩序的等等的这些心理的习惯啊，或者说这些呃过去经验的影响，并不是靠你自己呃很轻松的就容易去找到，有可能是呃以前就像我之前提过的嘛，有可能是呃父母啊对你的这个分数的要求非常的严格。或者是说你在呃成长的过程中啊，有经历到一些可能比较不好的经验。让你觉得说呢，呃，我必须要很完美，才让别人觉得说，诶，自己是呃坚强的啊、呃，自己表现的还不错这样子。所以呢，我觉得当你去做这些呃经验的整理啊，然后呢开始去接纳自己，说，诶，其实自己犯一些错也是能够被接受的。然后呢，也能知道说，哦，犯的那些错的自己是表现很棒的。那我觉得就可以改善你这个呃完美主义的这个倾向，那也能够让你呢可以放下在投资跟交易过程中的这些期待。然后进而呢，减少这些期待所带来的这些压力。那第三个有过高心理期待会造成的影响呢，就是你没有办法专注在当下。那这个专注在当下的意思，呢？就是呃，你每一个当下盘面会有非常多的资讯嘛，你可能呃五分钟、十分钟之前啊，你可能原本想的是说，哎，今天可能是走一个呃上涨的盘。可是可能过了五到十分钟之后啊，有一些外部的利空啊出现的时候，可能这个行情呢就会从呃上涨变成是一个呃上涨的捷径，就是它涨不上去了，然后开始反转下跌。所以我觉得每一个当下你要注意的这些资讯啊，或者说呃来的这些呃消息的来源，可能都是不同的，所以你必须得时时刻刻专注在当下。那我这边讲的可能是比较呃短线的交易。那如果你是比较中长线的，你可能就是你的这个当下呢，可能就是每一天，就是你是以每一天为单位的，你每一天可能会接收到的讯息都是不一样的。那如果说呢，你没有办法去调整你的这个心理期待的话，是没有办法一直让你专注在当下。你可能会因为呃心理期待产生的很高的压力啊，会让你觉得说，诶、欸，对于手上的这些未实现的亏损觉得很敏感。我为什么会很敏感呢？就是因为你有很高的心理期待嘛。那现在有这个未实现的损益，就会让你觉得说，哎，你现在的表现、现在的结果是不符合你那些很高的心理期待，那你就会产生比较高的压力，然后导致你没有办法把注意力呢放下这个当下的资讯上，就是你没有办法收集当下的这些呃金融的数据啊，或是一些新闻的消息等等的。那我们要怎么样去处理这个无法专注在当下的感觉呢？其实有一个非常重要的观念啊，你可以去呃思考一下，就是我觉得未来呢是由每一个当下所组成的，所以尽管呢你对于未来有一个非常大的压力在，可是呢，你就是要透过你把每一个当下处理好，你才可以把整个时间呃就是弄得很尽善尽美嘛。那当然，我们是希望呃，我们可以表现的尽善尽美啊。可是说实在的，你能够呃改变，就是你能够花很多力气去改变的东西也不多。就是说呢，你没有办法去控制说你到底能够呃赚多少钱嘛，因为有时候行情是忽高忽低的。你不能一直想象说，哦，都是在一个呃斜线上涨的行情里面，然后都永远不会遇到一个比较大的回档，这是比较不可能的。那我们能够做的呢，就是在每一个当下，把我们能够掌控的呃，不管是风险呐、啊、资金呐、啊、部位啊，就是任何这些你能够控制的这些程序，包含你自己的心理状态，你让它保持稳定，这些才是你能够做的。所以呢，你如果有比较高的心理期待的话，你对于呃过去呢会有这个比较不好的呃焦虑感，就是呢你会对于你未实现的这些呃亏损，你会有这种不好的焦虑感。那你对于未来呢也会有很高的焦虑感，因为你可能会有一些呃成就上的焦虑啊，金钱上的焦虑，然后再加上这些未实现的亏损，你就会期待你在未来的时候可以把这些未实现的亏损给把它打回来，把它赚回来。那我觉得这些呢，不管是你去看呃过去，就是过度去检讨过去，或是呢过度聚焦在未来，这些都是很高的这些呃交易心理的期待。那我觉得平衡掉这些心理期待是非常重要的。所以呢，我觉得你就是要把每一个当下都做好。假设今天一个投资跟交易的这个周期你要完成的时候，也许会有100个动作，那你就是专注在第一个。第二个、第三个、第四个，那当循序渐进的，然后一直完成到第九十八、九十九、一百，那其实投资的状况就是这样子，你没有办法，就是呃一下子呢就从一，然后很快的就跳到一百，你一定是随着时间的推进，然后你呃循序渐进的把每一件事情，把每一个当下都完成，才会完成你整个呃投资跟交易的周期嘛。那可是我们如果说有太高的这个交易心理的期待的话呢？其实我们会有很高的这个呃时间的焦虑嘛，我们就会透过可能呃过度交易啊，或是过度杠杆的方式，希望可以把这个东西呃就是把这个投资跟呃交易的。呃，赚钱的速度把它推得再快一点，那在推得快一点的这个过程中呢，你一旦心急之后，你的这个姿势、你的这个操作的程序就会跑掉，然后就很容易会让你去犯错嘛。好，那讲到这边呢，就是我觉得呃，心理的期待啊，其实对于你整个投资跟交易来说，真的会有非常大的影响。那当然，我觉得还有很多其他的影响，可能是我在这三个影响里面还没有提到的。那大家也欢迎呃，就是在粉丝专业啊可以留言，或者说私信询问我。跟我说一下，你在这个投资跟交易的过程中有哪些心理的期待，也会影响到你？就例如说，像可能父母的期待啊。或者说你对于你呃工作上或者生涯上的期待，都有可能影响到你这个投资状况的表现。所以呢，我觉得在呃交易心理的过程中啊，最重要的就是先去呃认清你在呃投资跟交易过程中的心理的期待是什么啊？你想赚多少钱，然后你想多快赚到这些钱？那在赚到这些钱的过程中呢，你期待自己可以用什么样的方式去达成？那我觉得这一些东西呢，都是你进到市场中呢，或者说进到市场之前。你就得先去理清好的，因为你没有在一开始的话，就先知道这些，没有先理清好你的心理期待的话，就会很有可能在你投资的这个过程中，你持有股票的过程中，去干扰到你每个当下的心理状态。所以呢，我觉得平衡心理状态跟呃确认自己的心理期待，对于你的这个呃交易心理都有非常大的影响。那如果说你不知道要怎么样去呃调整自己的心理期待啊，还有去确认自己的心理状态的话呢，也很欢迎你呃去购买我刚刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我会提到非常多，就是你在交易过程中可能会出现的这些呃心理的状况啊，或者说呢有一些不切实际、非理性的这个心理的期待。那我也会提供你、呃、相对应的一些心理调试的方法跟自我觉察的这些呃经验，这样。那如果说你没有时间看书的话呢，也建议你可以去参加我8月13号即将出的这个课程，就是交易心理的团体课程。那在台北呢，我会呃用一天的时间帮你呢去整理你自己的这个生命经验，然后这些生命经验呢可能会对你的这个交易的心理状态有一些的影响。然后也会让你产生一些呃非理性的这些心理的期待。那在这个那一天的这个下午呢，我会帮你把这个呃投资的商品跟策略，跟你的这些呃交易心理状态做一个结合，然后再帮你做整理。那如果说你没有办法参加团体的课程的话，也欢迎你透过咨询人的表单报名这个呃个人的交易心理咨询。那我在线上交易心理咨询的过程中呢，我也会帮你快速的去聚焦你的这个交易的心理期待啊，还有去呃帮你觉察到你自己的呃当下的这个心理状态是什么。那如果说你没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，然后把你可以把它整理起来，然后呢传讯息或是寄信给我，我会帮你做一个免费简易的交易心理咨询。好，以上就是今天的内容，谢谢大家收听。那如果说你觉得今天的内容讲的还不错的话呢，呃，请帮我在这个 Apple Podcast 上面留五星的评价。那如果你有问题的话呢，也可以留言，呃、我会在这个之后的节目再回复你们。那今天的节目就到这里喽，我们下次再见，拜拜。